0: Bonjour et merci d'avoir choisi la balado du Théâtre français du Centre national des arts. Je suis Marie-Claude Dicker, coordonnatrice des activités pour l'enfance et la jeunesse et des projets spéciaux du Théâtre français. Je suis heureuse de vous présenter aujourd'hui une entrevue de Benoît Vermulène, artiste associé à la direction Enfance-Jeunesse, avec Marie-Christine Léhu, auteur et metteur en scène de la pièce Le Voyage du Théâtre de l'Avant-Pays, présentée au studio du CNA les 22 et 23 janvier 2011. Je cède donc la parole à nos deux artistes.
1: Bien, bonjour Marie-Christine. Bonjour Benoît. Écoute, j'aimerais ça d'abord et avant tout, par rapport au voyage, comme euh, je crois que c'est une carte blanche que le Théâtre Avant-Pays t'a donnée,
2: euh, oui, d'une certaine façon, dans le sens qu'il n'y avait pas d'exigence au niveau du thème et tout ça. Il y avait évidemment des contraintes là de nombre de comédiens, mais sinon euh, c'était la seule contrainte en fait qui était qui était au, au contrat. C'est <rire> que mais c'est sûr qu'on on arrive toujours avec des thèmes qu'on propose, puis on vérifie l'intérêt qu'ils ont aussi parce que on sait qu'ils vont travailler longtemps euh, à le défendre, à le vendre, à tout ça. C'est hein, qu'il faut qu'ils l'aiment aussi, mais euh, mais il y avait de la liberté, oui, c'est sûr.
1: Mais est-ce que c'est eux qui t'ont abordé ou c'est toi qui es arrivé avec ce projet-là? Euh... Euh,
2: c'est eux qui m'ont abordé parce qu'ils m'avaient déjà euh, commandé un texte avant. Euh,
1: oui, 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 donné oui.
2: une forêt dans la tête, en oui, fait. Ça, oui, c'est ça. Puis, suite à ce travail-là, ils m'ont proposé euh, d'écrire puis de mettre en scène celui d'après. Puis. Euh... Pour moi, c'est un bon défi parce que c'était ma première mise en scène aussi.
1: Ah oui, en plus. Oui, fait il, y avait,
2: il y avait un bonbon là-dedans aussi, là, qui était bien, euh, en plus de la rencontre avec sa, cette compagnie-là, avec laquelle j'ai eu beaucoup de plaisir dans le projet d'avant, ben là, il y avait aussi, euh, pour moi, ce défi-là de mise en scène.
1: Justement, quand on fait le texte et la mise en scène, comme tu es d'abord avant tout une auteure, en tout cas, ça <rire> fait plus longtemps que tu écris, euh, qu'est-ce qui vient en premier? Est-ce que tu as vraiment... Écris tout le texte et ensuite fait la mise en scène ou tu as travaillé les deux euh, en parallèle?
2: Bien c'est sûr que en marionnette, il y a quand même toujours la conscience de ce que ça va être au niveau de l'espace cynique, parce que sinon on est un peu mal pris. Ben en tout cas. Euh, c'était quand même important pour moi d'avoir une certaine vision là, de l'espace scénique, de la façon dont ça pourrait ce, ça pourrait fonctionner euh, quand j'écrivais, plus que quand j'écris pas pour de la marionnette.
1: Oui, oui, oui. Euh,
2: sauf que euh, moi, ce qui m'amusait le plus au cours de, de la création finalement, c'est de constater à quel point ma vision d'auteur penchée sur le papier était loin de celle du metteur en scène assise dans une salle de répétition.
1: <rires> ah oui, à ce point-là. oui. Tu ah
2: oui, 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 vraiment. C'est parce qu'on imagine des choses, on les voit fonctionner, puis qui euh, moi, je trouvais ça étonnant parce qu'on se dit toujours comme auteur, bon, mais la distance qu'il y a entre le spectacle que je vois sur une scène puis le spectacle que je voyais dans ma tête, c'est ouais. la distance entre ma façon de penser et puis celle du metteur en scène qui m'a ouais, abordé. Ouais. Mais finalement, c'est juste la distance entre l'auteur puis le metteur en scène parce que moi aussi, j'avais la même. Ah <rire> oui,
1: c'est le ah Oui, ouais,
2: ouais, je me suis autant trahi, je pense, que n'importe qui aurait dû le faire en mettant en scène un texte qui n'était pas de lui, parce que je veux pas mais ouais je veux on imagine des choses, on les voit belles, puis tout à coup, on arrive sur le terrain, puis là, L'objet il bouge pas comme on pensait, puis ouais. le drap, il, il se prend pas comme on pensait, il n'y a pas le mouvement qu'on imaginait, fait que tout ça fait que nécessairement on s'adapte continuellement.
1: Oui, puis j'imagine que c'est pire avec la marionnette, dans le sens que l'image est, est tellement plus grande, et bon, tous les marionnettistes disent qu'à un moment donné c'est la marionnette qui parle, oui, <rire> oui. donc j'imagine que ça c'est encore, la distance entre l'auteur et metteur en scène est encore plus grande, j'imagine, quand interviennent des marionnettes.
2: Oui, puis ce qu'on imagine qu'un corps d'acteur peut faire, en général, il peut le faire. Oui. Ce qu'on imagine qu'un corps de marionnette peut faire, mais il peut pas toujours le faire, en tout cas, de la façon dont on le voyait.
1: Ah, oui, oui, oui. Puis
2: bon, dans ce cas-ci, toute la possibilité de jouer avec les échelles aussi, d'être en plongée, d'être en... Fait que toutes ces choses-là font que, oui, au bout, de... l'image peut tellement, tellement changer d'angle euh, oui, je pense que la distance
1: est encore plus grande à cause de ça. Est-ce qu'il es, est qu y avait quelqu'un, tu avais un conseiller, parce que c'est quand même, c'est vraiment, c'est remarquable ce que tu as fait avec les marionnettes, surtout... Ah, merci. En, ah oui, oui, puis surtout avec, tu sais, il y a différentes, euh, différentes grandeurs de marionnettes, euh, bon, tout ce travail-là est, est vraiment remarquable pour une première mise en scène, en plus, là. Ben,
2: merci. <rire> Mais, euh, ben, c'est sûr il y avait, moi, je travaillais avec Patrick Martel, là, qui était scénographe sur le projet, qui a travaillé beaucoup, beaucoup avec l'Avant-Pays, que moi, j'avais rencontré dans le projet d'avant. Puis, on avait eu, déjà dans le projet d'avant, euh, toutes sortes de discussions sur les échelles, sur nos envies, sur tout ça. Fait qu'il y avait déjà une complicité à ce niveau-là, okay. sur le désir de défaire un petit peu, euh, oui, de, de changer les cartes de changer, euh, puis bon, de travailler avec plusieurs types de marionnettes qui pourraient représenter le même personnage, par exemple. et mmh. quand on est parti sur l'autre projet, euh, il y a Patrick qui a été là un peu plus en salle de répétition au début. Mais il y, y a les manipulateurs aussi, qui ont, qui ont, les comédiens les manipulateurs, qui oui. ont amené beaucoup à ça, parce que je veux pas, c'est eux qui les bougent. Ben oui, ben oui, ben ben oui. Eux qui... Puis euh, moi, je me rendais compte en cours de production que euh, le temps alloué au travail avec des marionnettes devrait être tellement plus long parce que euh, ce qu'on peut faire avec des acteurs quand on dit à l'acteur ben par de là et voilà on n'a pas besoin de chorégraphier pas à pas quelque part ouais, ouais, ouais. alors qu'avec les marionnettes mais la marionnette elle marche pas comme un acteur
1: marche <rire> ben oui toute langue de vue ben, de, de ça, ouais, ça, mais c'est
2: ça comment puis déjà trouver le vocabulaire de chaque marionnette parce qu'une fois qu'elle est construite euh, elle a sa façon de bouger puis faut faut ça tranquillement que ça rentre dans le corps Ouais. Euh, fait que je me rendais compte que tout le travail de détail qui qu'on qu aurait dû pouvoir faire c'est euh, fait un peu bon le plus qu'on a pu à travers les répétitions mais ça les, les comédiens ont continué à faire grandir ça aussi après parce qu'à un moment donné euh, dans les gestes il y a du raffinement qu'il faut ouais. euh,
1: mais moi en tout cas je l'ai vu je crois que c'était Pratiquement la première hein, au Théâtre Outremont. Oui. Puis, ouais. vrai, ben, je trouvais que c'était très, très bien huilé déjà. Ah, ben merci. Ouais.
2: Mais <rire> je pense que ça va être mieux huilé encore. Oui, oui, j'imagine.
1: <rire> <rire> Puis, dis-moi donc, euh, tu sais, euh, bon, en dehors des, des qualités, puisque j'ai été aussi très ému, d'ailleurs, ça, je savais, j'adore les pièces quand euh, je ne sais pas par par quel endroit l'émotion arrive. Mm. Ça, a, ça a été un peu de la façon que j'ai vécu ce spectacle-là. et Mais en dehors de ça, aussi, ce qui m'a intéressé et pourquoi je l'ai programmé, c'était toute la dimension philosophique. Mm. Puis ça, j'aimerais ça que tu me dises de où c'est venu ce désir-là, bon, de parler de la persévérance, de la patience, de l'amour, puis même ce trajet initiatique qu'on pourrait dire avec mm -hmm. cette marche. Euh, c'est venu de où pour toi?
2: Euh, je sais pas exactement, dans le sens que... Je, déjà, je suis une mère de famille, puis j'ai des enfants à l'école primaire aujourd'hui. Ah oui. Je pense qu'il y a déjà là un déclencheur, parce que il me semble que quand nous, on était jeunes, la la notion de l'effort, de la persévérance, de euh, puis moi, bon, j'ai fait de la musique quand j'étais jeune, toute cette espèce de de discipline que ça prend pour atteindre un objectif, euh, je trouve que ça s'est beaucoup perdu dans la nouvelle vision de l'école actuelle. Oui. Euh, puis moi, je le vis beaucoup comme parent, ça. Je trouve ça, euh, je trouve ça un peu dérangeant par moments, le, cette espèce d'idée-là que l'enfant devrait pouvoir apprendre sans s'en rendre compte puis sans que ça ait à lui coûter trop d'énergie. <rire> oui, sans,
1: sans apprendre vraiment concrètement le, oui. le, le plaisir de l'effort, Oui, oui, oui. oui.
2: Moi, j'ai une fille qui est en troisième année cette année, puis je me rends compte que maintenant, dans le nouveau programme, avant la troisième année, il y a très très peu de théories euh, de grammaire, de. Pour le moment, c'est des apprentissages un peu euh, par cœur en fait, sans trop leur montrer qu'il y a une sorte de logique dans la construction et tout ça. Ouais. Puis bon, il y a, il y a cet aspect-là. Euh, puis à un moment donné, j'avais entendu aussi euh, une psychanalyste française, dont malheureusement je me rappelle pas le nom, puis qui disait. On est en train de créer une génération d'enfants qui est tellement pas habituée à affronter des obstacles. Puis après on s'étonne d'avoir des augmentations de taux de suicide et tout ça puis Bon, je, je faisais un lien de cause à effet là, qui venait de, de toute une... C'était plus large que ce que je raconte là. là. Oui. Mais il reste que je trouve qu'il y avait quelque chose de cohérent dans ce discours-là. Dans... Ça prend une habitude. <rire> oui, 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 oui. De, euh, apprendre à, à surmonter un obstacle, ça prend une sorte d'habitude, un entraînement. Oui. Puis plus ça va, moins on le donne à nos enfants, oui. cet entraînement-là.
1: Ben, tu, euh, tu vois, c'est exa... tellement la ligne de cette année, de la saison. C'est ah. génial. <rire> oui, ben,
2: bien, on va être cohérents. Oui, mais oui, ben, tu vois, en plus,
1: euh, moi j'ai monté un spectacle aussi qui dans saison Éclats et autres liberté qui était à partir de la notion d'effort parce que c'est vraiment quelque chose qui me préoccupe beaucoup aussi. Mm -hmm. euh, puis bon, ouais je dis la phrase de la, la saison, tu as dû voir les, euh, oui, les documents. Le, bon, oui. c'est le kitsch nous mange oui. et vraiment dans cette notion-là du kitsch, euh, de la facilité des discours démagogiques, mm -hmm. de, du manque de critique. Donc moi, j'ai voulu vraiment donner à, à la mesure du théâtre là, mm -hmm. de ce que peut apporter le théâtre aux enfants mais des spectacles où il était question justement de philosophie de, de, de critique mm -hmm. parce que de liberté intellectuelle parce que je pense qu'effectivement la liberté intellectuelle il faut apprendre oui. à se servir tu sais. oui il faut l'aiguiser, puis ton spectacle, je trouve, qu'il amène beaucoup ça aussi.
2: Ah, ben merci. Écoute, puis en même temps, c'est sûr qu'on veut... Euh, on effleure ces choses-là quelque part, parce qu'on est obligé, à un moment donné, de prendre un angle, de créer une histoire cohérente et tout ça. Moi, ça finit par être ce petit garçon-là qui marche euh, quelque part vers son père, finalement, ouais. euh, dans les montagnes. Puis je pense que ce trajet-là, c'est une sorte d'allégorie de, de cet effort à faire-là pour euh, apprivoiser et l'étranger et, et la rencontre. Mm -hmm. Mais bon, c'est sûr qu'à travers tout ça, on est toujours un peu, euh, on est toujours, c'est quelque chose de plus large que je voulais dire encore. C'est, Puis bon, ça sera les prochains spectacles, finalement. <rire> <rire> mais, mais moi aussi, je suis heureuse parce que j'ai l'impression, euh, je regardais aussi les programmations autour, puis ouais. je lisais des textes récemment, puis j'ai l'impression qu'il y a une espèce de retour à ça, peut-être une espèce d'intuition collective, qu'on est en train de perdre quelque chose d'important.
1: Oui, oui, oui. oui.
2: Puis euh, c'est rassurant de se dire que quelque part dans artistique, il y a plusieurs personnes qui ont cette même intuition-là, puis qu'il faut essayer de retenir ça quelque part. Euh.
1: Oui, et même, mais surtout par rapport aux enfants, je trouve en plus. Oui. Ah, oui. C'est important. Oui. Bien, écoute, on a bien hâte de, de vous accueillir en janvier.
2: Bien, moi, j'ai bien hâte aller <rire> aussi. <rire>
1: et euh, ben euh, à bientôt. À bientôt. Merci bon beaucoup. Début de pour, merci beaucoup pour l'entretien. Un <rire> plaisir. Au revoir.
0: Merci d'avoir écouté la balado du Théâtre français du Centre national des arts. Vous pouvez trouver toute notre programmation pour la saison 2010-2011 sur notre site Internet au www.nac-cna.ca-fr-théâtre-français et nous suivre sur notre page Facebook. Merci, à la prochaine.